0: நீங்கள் கேட்டுக் கொண்டிருப்பது தமிழோசி உங்களோடு பேசிக் கொண்டிருப்போர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புருஷ் சிவகாமியின் சபதம் பாகம் இரண்டு இன்றைய பகுதிக்கு செல்லலாம் வாருங்கள் சிவகாமியின் சபதம் பாகம் இரண்டு அத்தியாயம் காஞ்சி வாக்குவாதம் நள்ளிரவை பட்டப்பகலாக செய்த பால் நிலவில் படகுகள் வராக நதியை தாண்டி அக்கரையை அடைந்தன கரை வரையில் மாமல்லர் பேசவில்லை பூர்த்தியடைந்த காதலினால் கணிந்திருந்த அவருடைய உள்ளம் கனவுலோகத்திலேயே சஞ்சரித்துக் கொண்டிருந்தது யுத்தம் முடிந்த பிறகு வாதாபியின் அரக்கப்படையை ஹதம் செய்து அழித்து வெற்றிமாலை சூடிய பிறகு காஞ்சியில் தாமும் சிவகாமியும் ஆனந்தமாக கழிக்கப்போகும் நாட்களை குறித்து மனோராஜ்யத்தில் அவர் ஆழ்ந்திருந்தார் பாலாற்றில் இது மாதிரியே வெண்மதி தன்னிலவை இரவுகளில் தாமும் சிவகாமியுமாக படகிலே ஆனந்தமாய் மிதந்து செல்லப்போகும் நாட்களை பற்றி அவர் எண்ணமிட்டார் படகு தடார் என்று கரையில் மோதி நின்றதும் மாமல்லரும் கனவுலோகத்திலிருந்து க்கு வந்தார் கரையில் சற்று தூரத்தில் பறந்து கொண்டிருந்த ரிஷப கொடியையும் சுற்றிலும் நின்று கொண்டிருந்த பல்லவர் படையையும் பார்த்தார் தம்முடன் வந்த வீரர்களில் மிக பெரும்பான்மையோர் அங்கிருப்பதைக் கண்டு அவருக்கு குதூகலம் உண்டாயிற்று சட்டென்று மாமல்லருக்கு கண்ணபிரான் ஞாபகம் வந்தது படகில் இருந்து கீழே இறங்கும் தளபதி கண்ணபிரான் எங்கே அவன் உங்களுடன் வருகிறேன் என்று சொல்லவில்லையா என்று கேட்டுக்கொண்டே இறங்கினார் சொல்லாமல் இருப்பானா வருவதாகத்தான் பிடிவாதம் பிடித்தான் நான் இங்கே இருந்து குதிரைகளுக்கு தீனி போட்டு கவனிக்கும்படி கட்டளையிட்டேன் ஆறுகாத தூரம் ஒரே மூச்சில் நாம் போக வேண்டும் அல்லவா என்றார் தளபதி பரஞ்சோதி இருவரும் பல்லவர் படை அருகே சென்ற போது வாழ்க வீர வாழ்க வாழ்க என்ற கோஷம் ஆயிரம் கண்டங்களில் கிளம்பி எதிரொலி செய்தது அணிவகுத்த படையிலிருந்து ஒரு வீரன் முன்னால் வந்து நின்றான் வரதுங்கா என்ன செய்தி என்று பரஞ்சோதி கேட்டார் தாங்கள் இங்கிருந்து சென்ற சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் இரண்டு வீரர்கள் குதிரை மீது வந்தார்கள் அவர்கள் ரதத்துடன் கண்ண பிரானையும் போர் வீரர்களையும் அழைத்து சென்றார்கள் என்ன கண்ணபிரானை அழைத்துச் சென்றார்களா என்று பரஞ்சோதி பரபரப்புடன் கேட்டார் ஆம் தளபதி அவசர காரியமாக காஞ்சிக்கு போக வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் அந்த வீரர்கள் யார் தெரியாதா வரதுங்கன் சற்று தயங்கிவிட்டு தூதுவர்களில் ஒருவர் தமது பெயர் வஜ்ரபாகு என்று சொன்னார் இன்னொருவர் ஒற்றர் படை தலைவர் சத்ருக்கனன் சிங்க காட்டியபடியால் கண்ணபிரானையும் வீரர்களையும் அனுப்பினேன் இதோ தளபதிக்கு அவர்கள் கொடுத்த விடேல் விடுகு என்று கூறி ஓலையை நீட்டினான் வஜ்ரபாகு என்று சொன்ன உடனேயே பரஞ்சோதியும் மாமல்லரும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டார்கள் வந்தவர் சக்கரவர்த்தி தான் என்று இருவருக்கும் தெரிந்து போய்விட்டது பரஞ்சோதி அவசரமாக ஓலையை வாங்கி நிலா வெளிச்சத்தில் பார்த்தார் அதில் பின்வருமாறு எழுதியிருந்தது தளபதி பரஞ்சோதிக்கு மகேந்திர போத்தரையர் எழுதுவது நான் சவுக்கியம் துர்வினீதன் மழவராயக்கோட்டையில் சிறையில் இருக்கிறான் வாத்தாபி படை திருப்பதியை தாண்டிவிட்டதாம் மாமல்லனை அழைத்துக் கொண்டு ஒரு கணம் கூட வழியில் தாமதியாமல் காஞ்சி வந்து சேரவும் மாமல்லன் வருவதற்கு மறுத்தால் இந்த கட்டளையை காட்டி அவனை சிறைப்படுத்திக் கொண்டு வரவும் இதற்கு கீழே விடைவேல் முத்திரை இட்டிருந்தது முத்திரைக்கு கீழே மறுபடியும் எழுதியிருந்தது ஒருவேளை நீங்கள் வருவதற்குள் கோட்டை கதவு சாத்தியாகிவிட்டால் புத்த பகவானை தியானம் செய்யவும் பரஞ்சோதி படித்துவிட்டு ஓலையை மாமல்லரிடம் கொடுத்தார் மாமல்லர் ஓலையை வாங்கி படித்தார் படித்துவிட்டு பரஞ்சோதியை நோக்கினார் பல்லவ குமாரா தொந்தரவு உடனே கிளம்புகிறீர்களா உங்களை சிறைப்படுத்த கட்டளை இடட்டுமா என்று தளபதி பரஞ்சோதி வேடிக்கை கலந்த குரலில் கேட்டார் தளபதி என்னை சிறைப்படுத்தியே கொண்டு போங்கள் படையெடுத்து வரும் பகைவர்களுக்கு பயந்து கோட்டைக்குள் ஒளிந்து கொள்ளும் நாட்டிலே சிறையாளியாய் இருப்பதே மேல் என்று மாமல்லர் கூறி மார்பில் அணிந்திருந்த ஆபரணங்களையும் இடுப்பில் செருகியிருந்த உடைவாளையும் கழற்றி கீழே எறிந்தார் அப்போது பரஞ்சோதியும் தமது உடைவாளையும் தலைப்பாகையையும் எடுத்து தரையில் இருந்துவிட்டு சொன்னார் எனக்கும் இந்த தளபதி உத்தியோகம் வேண்டியதில்லை தம்மை நம்பி வந்த படை வீரர்களை நட்டாட்சில ஒரு நாட்டியக்கார பெண்ணின் காதலி தேடி ஓடும் குமார கீழ் தளபதியாய் இருப்பதை காட்டிலும் நம்ம பார்வதியை பதையே ஹரஹர மகாதேவா என்று பஜனை செய்து கொண்டு ஊர் ஊராய் போகலாம் இதோ நான் கிளம்புகிறேன் நீங்களும் உங்கள் வீரர்களும் எப்படியாவது போங்க மாமல்லர் சற்று பூமியையும் சற்று வானத்தையும் பார்த்து கொண்டிருந்து கிளம்புங்கள் போகலாம் சண்டை போட்டு இது தருணம் அல்ல காஞ்சி மாநகரை நெருங்கி பகைவர்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களை தடுத்து நிறுத்தாமல் போனால் நீங்களும் நானும் கையிலே வாழ் பிடித்து என்ன பயன்படுத்தம் கோட்டை கதவை சாத்தக்கூடாது என்றும் காஞ்சிக்கு பகைவர்களுடன் போர் நடத்திய தீர வேண்டும் என்றும் கோரப்போகிறேன் நீர் என்னை ஆமோதிப்பீரல்லவா பரஞ்சோதி ஒரு கணம் ஐயா மகேந்திர பல்லவர் தங்களை பெற்றெடுத்த தந்தை அவரிடம் உரிமையுடன் சண்டை பிடித்து எதையும் தாங்கள் கேட்கலாம் ஆனால் பல்லவேந்தர் என்னுடைய தந்தையும் சக்கரவர்த்தியும் சேனாதிபதியும் அவரே என்னுடைய கடவுள் அவருடைய சித்தம் அதுதான் என்னுடைய விருப்பம் மாறாக என்னால் ஒன்றும் சொல்லவும் செய்யவும் முடியாது ஆனால் தங்களுடைய கட்டளை பெற்று தாங்கள் பகைவர்களுடன் போரிட செல்லும் பட்சத்தில் தங்களுக்கு ஒரு அடி முன்னாலே நான் இருப்பேன் என் உடம்பில் உயிர் உள்ள வரையில் இந்த வாக்கை மீறமாட்டேன் என்றார் நண்பர்கள் இருவரும் ஆயத்தமாக நின்ற குதிரைகள் மீதேறி கல்வியில் கரையில்லாத காஞ்சி மாநகரை நோக்கி விரைந்தார்கள் இனி கேட்கலாம் அடுத்த பகுதி பிழைத்த உயிர் வராக நதியில் சென்று கொண்டிருந்த படகுகளையே சிவகாமி உற்று கொண்டிருக்கையில் ஆயனர் பின்னால் மூச்சு ஓடி வந்தது யார் என்று திரும்பி பார்த்தார் குண்டூதரன் பின்னால் இருப்பதைக் கண்டு அப்பனே இத்தனை நேரம் இங்கே போயிருந்தாய் என்று கேட்டார் அதை ஏன் கேட்கிறீர்கள் ஐயா அக்கறைக்கு நான் போய் தளபதியிடம் மாமல்லர் இங்கு பத்திரமாய் இருப்பதை தெரிவித்துவிட்டு திரும்பினேன் தளபதியும் வீரர்களும் படகுகள் சம்பாதித்துக் கொண்டு வருவதற்குள்ளே நான் விட வேண்டும் என்றுதான் விரைந்து வந்தேன் வந்து பார்த்தால் ஆற்றங்கரையில் நான் கட்டிவிட்டு போன காணும் மாலை மங்களான வெளிச்சத்தில் யாரோ ஒருவர் தெப்பத்தை செலுத்தி கொண்டு இந்த கரையண்டை வந்து கொண்டிருந்தது தெரிந்தது மொட்டை தலையையும் காவி துணியையும் பார்த்தால் புத்த மாதிரி இருந்தது நம்ம நாகநந்தி அடிகள் என்று கூப்பிட்டு பார்த்தேன் பிக்ஷு திரும்பி பார்க்கவே இல்லை எனக்கு அசாத்திய கோபம் வந்துவிட்டது உலகத்திலே உள்ள காவித்துணி அணிந்த புத்த பிக்ஷுக்களை எல்லாம் வந்தபடி உரத்த குரலில் திட்டினேன் என்னுடைய குரலை கேட்டுவிட்டு நதிக்கரையோடு வந்த இரண்டு பேர் என்னிடம் வந்து என்னப்பா சமாச்சாரம் என்று விசாரித்தார்கள் நான் விஷயத்தை சொன்னேன் நாகநந்தி பிக்ஷுவை தேடிக்கொண்டுதான் அவர்களும் வந்தார்கள் என்று தெரிந்தது அப்புறம் நாங்கள் மூன்று பேருமாக மரக்கட்டைகளையும் கொடிகளையும் கொண்டு தெப்பம் கட்டி இக்கரைக்கு வந்து சேர்ந்தோம் உடனே அவசர அவசரமாக நமது மடத்துக்கு ஓடினேன் மாமல்லர் புறப்பட்டு விட்டார் என்றும் நீங்களும் வழி அனுப்ப போயிருக்கிறீர்கள் என்றும் தெரிந்தது மறுபடியும் இவ்விடம் ஓடி வந்து பார்த்தால் அதற்குள் எல்லாருமே படகிலே ஏறி கொண்டு விட்டார்கள் பாருங்கள் ஐயா ராஜகுலத்தினரை மட்டும் நம்பவே கூடாது மாமல்லர் என்னிடம் சொல்லிக்கொள்ளாமலே கிளம்பி விட்டார் பார்த்தீர்களா ஏதடா மூன்று நாளாய் உயிருக்கு உயிரான போல பழகினோமே என்ற ஞாபகம் கொஞ்சமாவது இருந்ததா இவ்விதம் மூச்சு விடாமல் குண்டோதரன் பேசியதை ஒரு காதினால் கேட்டுக்கொண்டிருந்த சிவகாமி ஆமாம் குண்டோதரா ராஜகுலத்தவரை நம்பவே கூடாதுதான் என்றாள் ஆயனர் அதெல்லாம் இருக்கட்டும் குண்டோதரா நாகநந்தி இந்த கிராமத்துக்கு வந்தார் என்றா நான் பார்க்கவில்லையே நாகப்பாம்பு அவ்வளவு சுலபமாக வெளியிலே தலை காட்டி விடுமா புற்றிலே ஒளிந்து கொண்டிருக்கும் என்றான் குண்டோதரன் பெரியவர்களை பற்றி அப்படியெல்லாம் சொல்லாதே குண்டோதரா நாகநந்தி பெரிய மகான் உண்மையில் அவரும் இந்த கிராமத்திலேயே தங்கிவிட்டால் எனக்கு வெகு சந்தோஷமா இருக்கும் பாறை கோயில்கள் அமைப்பது பற்றி அவர் நல்ல நல்ல யோசனைகள் கூறுவார் என்றார் ஆயனர் பிறகு இன்னும் யாரோ இரண்டு பேர் நாகநந்தியை தேடிக்கொண்டு வந்தார்கள் என்றாயே அவர்கள் யார் என்று கேட்டார் குருநாதரே அந்த மனிதர்கள் கூட சிற்பக்கலையிலே ரொம்ப பிரியம் உள்ளவர்கள் போல் இருக்கிறது நம்முடைய பாணை தெப்பம் பாறையில் மோதி உடைந்ததே அதே இடத்தில்தான் நாங்களும் மரக்கட்டை தெப்பத்தில் வந்து இறங்கினோம் பாறைகளை பார்த்ததும் அந்த மனிதர்களில் ஒருவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா உங்களை போலவே இந்த பாறைகளை குடைந்து எவ்வளவு அழகான கோயில்கள் அமைக்கலாம் என்றார் எனக்கு அதிசயமாய் இருந்தது என் குருவும் அப்படித்தான் சொன்னார் என்றேன் யார் உன் குரு என்று அந்த மனிதர் கேட்டார் உங்கள் பெயரை சொன்னதும் அவர் மிகவும் ஆச்சரியப்பட்டார் உங்களை கூட அவருக்கு தெரியும் போல் குருவே அப்படி யார் என்னை தெரிந்தவர் பாறைகளை பார்த்ததும் கோயில் ஞாபகம் வரக்கூடியவர் நான் அறிந்த வரையில் ஒரே ஒருவர்தான் உண்டு அவர் இங்கே வருவதற்கு நியாயம் வேறு யாராயிருக்கும் என்றார் ஆயனர் அவர்கள் இந்த ஆற்றங்கரை ஓரத்திலேதான் இங்கேயோ படுத்து தூங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் நான் தேடி பிடித்து அழைத்துக் கொண்டு வருகிறேன் நீங்கள் குருவே என்றான் குண்டோதரன் இதற்குள் படகுகள் வராக நதியில் பாதிக்கு மேல் கடந்து சென்று விட்ட படியால் ஒருவருக்கொருவர் திரும்பி போகலாமா என்று கேட்டுக்கொண்டு கிராமத்தை நோக்கி கிளம்ப தொடங்கினார்கள் அவர்களுடன் ஆயனரும் சிவகாமியும் புறப்பட்டு சென்றார்கள் போகும் போது அந்த கிராமவாசிகள் மாமல்லரின் அரிய குணங்களைப் பற்றியும் பரஞ்சோதிக்கும் அவருக்கும் உள்ள சிநேகத்தை பற்றியும் பாராட்டி பேசிக் கொண்டு போனது சிவகாமியின் காதில் விழுந்து கொண்டிருந்தது மாமல்லரின் பிரிவினால் வறண்டு உலர்ந்து போன அவள் உள்ளத்தில் அந்த வார்த்தைகள் இன்ப மலை தொளிகளை போல் விழுந்தன ஆயனர் முதலியவர்களை பிரிந்து நதிக்கரையோடு சென்ற குண்டோதரன் நிலா வெளிச்சத்தில் அங்கும் இங்கும் பார்த்துக்கொண்டே சென்றான் பாறைகள் நிறைந்த இடத்தை அணுகிய போது இன்னும் சர்வ ஜாகிரதையாக முன்னும் பின்னும் பார்த்துக்கொண்டு சென்றான் சட்டென்று பாறை மறைவில் இருந்து இருவர் வெளிப்பட்டதும் ஒரு கணம் திகைத்துவிட்டு அவர்கள் இன்னார் என்று தெரிந்து கொண்டதும் எதிரில் வணக்கத்துடன் நின்றான் குண்டோதரா நல்ல காரியம் செய்தாய் எங்களை இப்படி காக்க வைத்து விட்டு போயே போய்விட்டாயே நீ உயிரோடு இருக்கிறாயா அல்லது யமலோகத்துக்கே போய்விட்டாயா என்றே எங்களுக்கு சந்தேகம் வந்துவிட்டது என்றார் ஒற்றர் தலைவன் சத்ருகனன் யஜமானனே உங்கள் புண்ணியத்தினால் உயிர் பிழைத்தேன் கொஞ்சம் அஜாகிரதையா இருந்திருந்தால் நிஜமாகவே யமலோகத்துக்குப் போயிருப்பேன் இந்த கூறிய கத்தி என் நெஞ்சில் பதிந்திருக்கும் குண்டோதரன் கூறி நாக வடிவமாக பிடி அமைந்திருந்த ஒரு அபூர்வமான சிறு கத்தியை எடுத்து நீட்டினான் இனி கேட்கலாம் அடுத்த பகுதி விஷ கத்தி குண்டோதரன் நீட்டிய கத்தியை சத்துருக்குனன் வாங்குவதற்காக கையை நீட்டிய போது ஜாகிரதை கத்தியை ஜாகிரதையாக வாங்கு என்றார் வஜ்ரபாகுவின் வேஷத்தில் இருந்த மகேந்திர பல்லவர் பிறகு குண்டோதரனை பார்த்து இவ்வளவு அஜாகிரதையாக இந்த கத்தியை மடியில் கட்டி கொண்டு வந்தாயே இது நெஞ்சில் பதிய வேண்டிய அவசியமில்லை இதன் முனை உடம்பிலைப்பட்டு சிறு காயம் ஏற்பட்டால் போதும் ரத்தத்தில் விஷம் கலந்து ஆள் ஒரு முகூர்த்தத்தில் செத்து போவான் என்றார் ஐயோ என்றான் குண்டோதரன் போகட்டும் பிக்ஷுவை எங்கே விட்டு விட்டு வந்தாய் சீக்கிரம் சொல்லு என்று சக்கரவர்த்தி கேட்டார் குண்டோதரன் அவருடைய கேள்விக்கு மறுமொழி சொல்லாமல் கடவுள்தான் காப்பாற்றினார் என்று கூறினான் அவனுடைய உடம்பு நடுங்கிற்று சத்ருக்குனன் கோபமாக ஆம் குண்டோதரா உன்னுடைய தாமதத்தினால் தான் காரியம் கெட்டுப்போகாமல் கடவுள்தான் காப்பாற்றினார் பல்லவேந்திரர் கேட்பதற்கு மறுமொழி சீக்கிரம் சொல்லு இத்தனை நேரம் நாங்கள் காஞ்சி மார்க்கத்தில் பாதி தூரம் போயிருக்க வேண்டும் என்றான் குண்டோதரன் இன்னும் கலக்கம் தீராதவனாய் என்ன சொல்ல வேண்டும் என்று கேட்டான் சத்ருக் கையில் இருந்த கத்தியை நோக்கிய போது அவனுடைய மீண்டும் பதறி நடுங்கியது நாசமாய் போயிற்று இன்றைக்கு உனக்கு என்ன வந்து விட்டது குண்டோதரா உடனே பிரபுவின் கேள்விக்கு மறுமொழி சொல்லு இல்லாவிட்டால் இந்த விஷக்கத்தை உன் நெஞ்சில் பாயப்போகிறது என்று சத்ருக்னன் கத்தியை ஓங்கினான் எஜமானனே என் முட்டால் தனத்துக்கு தக்க தண்டனைதான் இந்த ஏழையின் உயிர் போனால் மோசம் ஒன்றும் இல்லை நஞ்சுண்ட கண்டரின் அருளினால் பல்லவகுமாரருக்கு ஒன்றும் நேராமல் போயிட்டே என்றான் குண்டோதரன் இதை கேட்டு எதற்கும் கலங்காமல் மலை போல் நிற்கும் வழக்கமுடைய மகேந்திர பல்லவர் கூட சற்று நடுங்கிவிட்டார் குண்டோதரா இந்த விஷ கத்தி மாமல்லன் மேல் பாய்வதற்கு இருந்ததா ஆம் பிரபு ஐந்தாறு தடவை புத்தபிக்ஷு இந்த கத்தியை வைத்துக் கொண்டு மாமல்லரின் முதுகை நோக்கி குறிப்பார்த்தார் அதை பார்த்துக்கொண்டு நான் சும்மா இருந்தேன் தங்களுடைய கட்டளையினாலேதான் இல்லாவிட்டால் என்று குண்டோதரன் பற்களை நரநரவென்று கடித்தான் உண்மையிலேயே மாமல்லர் அன்று இரவு தப்பி பிழைத்தது தமிழகம் செய்திருந்த தவ பயன் என்றுதான் மரத்தினடியில் மாமல்லரும் சிவகாமியும் அமர்ந்து மதுர தமிழ் மொழியிலும் மௌன பரிபாஷையிலும் காதல் சம்பாஷனை நடத்தி போது அவர்கள் இருந்த பாறைக்கு பின்னால் இருந்த புத்த பிக்ஷு விஷ கையில் வைத்துக் கொண்டு பார்த்த வண்ணம் இருந்தார் ஆனால் எக்காரணத்தினாலோ எறிவதற்கு தயங்கினார் மாமல்லரின் பக்கத்திலே சிவகாமி இருந்ததும் தப்பித்தவரி கத்தி அவள் மேல் விழுந்து விடுமோ என்ற எண்ணமும் தான் அத்தகைய தயக்கத்தை அளித்ததோ என்னவோ யாருக்கு தெரியும் பிறகு சிவபெருமான் உகந்தனியும் ஆபரணமான நாகப்பாம்பு அங்கு வந்து சேர்ந்தது சிவகாமியும் மாமல்லரும் மகிழ மரத்தடியில் கிளம்பி நிலா வெளிச்சம் பழிச்சென்று எரிந்த விசாலமான பாறையில் போய் உட்கார்வதற்கு காரணமாயிற்று புத்தபிக்ஷுவும் தாம் ஒளிந்திருந்த இடத்திலிருந்து வெளிக்கிளம்பி வேறிடத்துக்கு போய் மறைந்து கொண்டார் இதையெல்லாம் இன்னொரு பாறை மறைவிலிருந்து பார்த்துக் கொண்டிருந்த குண்டோதரனுடைய கை ஊறியது பின்புறமாக சென்று புத்தபிக்ஷுவின் கழுத்தை பிடித்து நெறித்து கொன்றுவிட வேண்டும் என்ற அடங்காத ஆர்வம் அவனுக்கு உண்டாயிற்று அந்த ஆர்வத்தை அவன் அடக்கிக் கொண்டு பொறுமையுடன் சக்கரவர்த்தியின் கண்டிப்பான கட்டளைதான் அன்று மாலை சக்கரவர்த்தியும் குண்டோதரனும் மரக்கட்டை தெப்பத்தில் வராக நதியை தாண்டி கரையில் இறங்கிய சற்று தூரத்தில் ஒரு பாறையின் மேல் புத்த பிக்ஷு நின்று சுற்று முற்றும் கண்டார்கள் அப்போது சக்கரவர்த்தி குண்டோதரனை பார்த்து சொன்னார் குண்டோதரா இத்தனை காலமாக நீ செய்திருக்கும் வேலை எல்லாவற்றையும் விட முக்கியமான வேலை உனக்கு இப்போது தரப்போகிறேன் அதில் ஒரு அணுவளவு கூட பிசகாமல் சர்வ ஜாகிரதையாய் செய்து முடிக்க வேண்டும் இந்த பிக்ஷுவை ஒரு கன கூட விடாமல் நீ பின்தொடர்ந்து போக வேண்டும் உன் கண் பார்வையில் இருந்து அவர் அகலுவதற்கு இடம் கொடுக்க கூடாது நீ அவரை பின்தொடர்கிறாய் என்பதும் அவருக்கு தெரியக்கூடாது ஆற்றுக்கு எங்களுக்கு கொஞ்சம் வேலை இருக்கிறது திரும்பி போய் அதை முடித்துவிட்டு இதே இடத்திற்கு மறுபடியும் வந்து சேர்கிறோம் இவ்விடத்தில் உனக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறோம் சந்திரன் தலைக்கு மேல் வரும்போது நீ இங்கே வந்து எங்களுக்கு சமாச்சாரம் தெரிவிக்க வேண்டும் பிக்ஷு எங்கே போனார் என்னென்ன செய்தார் என்று தெரியப்படுத்த வேண்டும் ஆனால் அவர் முன்னால் மட்டும் நீ எதிர்ப்படவே கூடாது இவ்விதம் கட்டளையிட்டு நான் சொன்னதை எல்லாம் நன்றாய் மனதில் வாங்கி கொண்டாயா குண்டோதரா எல்லாம் தவறின்றி செய்வாயா என்று சக்கரவர்த்தி கேட்டார் அப்படியே செய்வேன் பிரபு இந்து ஒப்புக்கொண்டு கொண்டு குண்டோதரன் பல முறையும் சும்மா இருக்க வேண்டியதாயிற்று ஆயனரும் சிவகாமியும் மாமல்லரும் பாறை பிரதேசத்திலிருந்து கிராமத்தை நோக்கி புறப்பட்ட போது அவர்களுக்கு சற்று பின்னால் பாதை ஓரத்து மரஞ்செடிகளிலும் புதர்களிலும் மறைந்து புத்த பிக்ஷு சென்றார் புத்த மடத்துவாசலில் கூட்டமாக நிற்பவர்கள் யார் என்று பார்த்து ஆயனர் சென்றார் அப்போது சிவகாமிக்கும் மாமல்லருக்கும் அன்பு மொழிகள் பேசவும் மறுபடி ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது அவர்கள் நின்ற இடம் கோயில் மதில் திருப்பத்தின் ஒரு முனை அதே முனையின் மற்றொரு திருப்பத்தில் நின்ற புத்த பிக்ஷுவுக்கும் தமது கத்தி முனையை குறிப்பார்க்க ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது ஆனால் குறிப்பார்த்த கத்தியை எரிவதற்கு மட்டும் சந்தர்ப்பம் கிடைக்கவில்லை ஏனெனில் பிக்ஷுவின் கை எட்டக்கூடிய இடத்திலே சிவகாமியும் அவளுக்கு அந்தண்டை புறத்தில் மாமல்லரும் நின்று கொண்டிருந்தார்கள் சிவகாமியும் மாமல்லரும் இடம் மாறி நிற்கும் நேரத்தை பிக்ஷு எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருந்தார் கோயில் மதிலுக்கு எதிர்ப்புறத்திலே இருந்த தோட்ட வேலிக்கு பின்னால் மறைந்து நின்று மேற்படி காட்சியை குண்டோதரன் பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் இரண்டு மூன்று தடவை பிக்ஷு கத்தியை ஓங்கியதை பார்த்த பிறகு இனிமேல் பொறுக்க முடியாதென்று குண்டோதரன் அவர் மேல் பாய்வதற்கு சித்தமான போது நல்ல வேளையாக ஊர் பக்கம் இருந்து தளபதி பரஞ்சோதியும் மற்ற வீரர்களும் திடுதிடுவென்று வந்துவிட்டார்கள் பிக்ஷுவும் உடனே நகர்ந்து பின்னால் போய்விட்டார் மாமல்லரை பரஞ்சோதி அழைத்துக் கொண்டு போனதையும் அவர்களுக்கு பின்னால் ஆயனரும் சிவகாமியும் சென்றதையும் பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் குண்டோதரன் சற்று பின்னர் புத்த பிக்ஷு அதே மதில் முனைக்கு அருகில் வந்து நிற்பதையும் கண்டான் பின்னர் குண்டோதரன் சற்றும் எதிர்பாராத காரியம் ஒன்றை புத்திகார் கோயில் பிரகாரத்துக்கு வெளியே படர்ந்த மரக்கிளை லேசாக பிடித்துக் கொண்டு மேல் ஏறி உட்புறம் குதித்தார் அடுத்த கணத்தில் குண்டோதரன் புத்தபிக்ஷு சற்று முன் இன்ற இடத்துக்கு வந்து சேர்ந்தான் ஒரு வினாடி அவனுடைய நெஞ்சு தொண்டைக்கு வந்துவிட்டது ஏனெனில் அவன் இன்ற இடத்துக்கு வெகு சமீபத்தில் ஒரு சிறு பாம்பு நெளிவதை கண்டான் அங்கிருந்து துள்ளி நகர்ந்து கொண்டு மறுபடியும் பாம்பு இருந்த இடத்தை பார்த்தபோது அவனுக்கு சிறிது வியப்புண்டாயிற்று ஏனெனில் பாம்பு அசையாமல் மறுபடியும் உற்று பார்த்த பின் கழுக் என்று தனக்கு உண்மையில் அது பாம்பு இல்லை என்றும் நாகம் போன்று பிடியமைந்த கத்தி என்றும் தெரிந்தது அந்த கத்தியை விரைந்து எடுத்து மடியில் கட்டி பிறகு மதில் மேல் ஏறுவதற்காக அண்ணாந்து பார்த்தான் அச்சமயம் மதிலுக்கு அப்புறத்தில் மரக்கிளைகள் அசையும் சத்தம் உண்டாகவே சட்டென்று ஒரு சந்தேகம் உதித்தது உடனே இன்னொரு பக்கத்துக்கு நகர்ந்து சுவரோடு சுவராக ஒட்டி கொண்டு நின்றான் அவன் அப்படி நகர்ந்து நின்றதுதான் தாமதம் புத்த பிக்ஷுவின் தலை மதில் சுவர் காணப்பட்டது பிக்ஷு வெளிப்புறம் இறங்குவதற்கு அதிக நேரம் ஆகவில்லை இறங்கியவர் தரையிலே உற்று வண்ணம் எதையோ தேடத் தொடங்கினார் அவர் எதை தேடுகிறார் என்பதை ஊகித்து உணர்ந்து கொண்ட சிறிதும் சத்தமில்லாதபடி மதில் மேல் ஏறி கோயிலுக்குள்ளே குதித்தான் அவன் குதித்த இடத்துக்கு வெகு சமீபத்தில் மதில் சுவரை ஒட்டி கோயில் மடைப்பள்ளி இருந்தது மடைப்பள்ளி சுவருக்கு பின்னால் அவன் மறைந்து நின்று கொண்டான் சற்று நேரத்துக்கு பிறகு புத்தபிக்ஷு மறுபடியும் கோயில் பிரகாரத்துக்குள்ளே குதித்தார் குதித்த இடத்தில் பன்னீர் மரத்தடியில் குனிந்து தேடினார் அதிலும் பயனின்றி அவர் நிமிர்ந்த போது அவருடைய மூச்சு நாகப்பாம்பின் சீரலைப் போல் துணிப்பதை கேட்டு அஞ்சா நெஞ்சமுடைய குண்டோதரன் கூட நடுங்கினான் புத்த பிக்ஷு பன்னீர் மரத்தடியில் சற்று நேரம் நிற்பதும் பிரகாரத்தில் கொஞ்ச தூரம் நடந்து சென்று வெளிப்பக்கம் எட்டி பார்த்து விட்டு திரும்புவதுமாயிருந்தார் கோயிலுக்கு ஜெயகோஷமும் கிராமவாசிகளின் ஆரவார முழக்கமும் கேட்டுக்கொண்டிருந்தன ஏறகுறையஅர்த்தராத்திரியானபோது சந்தடி அடங்கியது கோயிலின் கர்ப்பகிருகதவுகளை சாத்தி தாளிடும் சத்தம் கேட்டது இதற்கு பிறகு நாகநந்தியடிகள் மரத்தடியில் இருந்து எழுந்து கோயில் பிரகாரத்தை சுற்றி நடக்க தொடங்கினார் மடைப்பள்ளியின் கதவு திறந்திருப்பதை பிக்ஷு பார்த்துவிட்டு உள்ளே நுழைந்ததைக் கண்டான் குண்டோதரன் சட்டென்று ஒரு முடிவுக்கு வந்தான் இரண்டே எட்டில் மடைப்பள்ளி வாசலுக்கு சென்று கதவை லேசாக சாத்தி வாசற்புறத்து தாழ்பாலை இழுத்து போட்டான் உடனே மதில் சுவர் ஏறி குதித்து வெளியில் வந்து வராக நதியின் தோணித்துறையை நோக்கி விரைந்து சென்றான் படகுகள் கிளம்பிய பிறகே குண்டோதரன் தோணித்துறைக்கு வந்து சேர்ந்தான் என்பதை முன் அத்தியாயத்தில் பார்த்தோம் இதுவரை நீங்கள் கேட்டது சிவகாமியின் சபதம் பாகம் இரண்டு உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரூஸ் சிவகாமியின் சபதம் என்று எமது இந்த ஒலிப்புத்தக முயற்சிக்கு நீங்கள் அளித்து வரும் அன்பு மாதரவும் எமக்கு நிறைவான மன தருகிறது தொடர்ந்து கேளுங்கள் நண்பர்களிடமும் பகிருங்கள் வராமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்ய சொல்லுங்கள் அவர்களும் தேன் தமிழ் சுவை பருகட்டும் மீண்டும் அடுத்த பகுதியில் சந்திக்கலாம் இணைந்திருங்கள் மகிழ்ந்திருங்கள்